0: We zijn ieder moment van ons leven in relatie, in relatie met onszelf en hoe we met onszelf omgaan en in relatie met de wereld om ons heen en de mensen in ons leven. Kortom, een enorme complexiteit om daar constructief je weg in te vinden. In deze podcast neemt deze boeddhist je mee op een zoektocht naar resonantie in de wereld. Hallo. Ik ben Maartje van Hoofd. Ik ben in Japan getraind, zo'n 20 jaar geleden. Getraind en opgeleid tot boeddhistisch priester in het Shingon-boeddhisme. En ook begeleid ik al zo'n 13 jaar lang een vierjarige yoga-meditatieopleiding. In het begeleiden van mensen zie ik uh, dat ze gaandeweg, dus over een periode van langere tijd, een jaar of anderhalf jaar, dus bij wat langdurige trainingen, dat mensen echt hun. Um, referentiekader, hun interne beleving verbreden... en daarmee echt anders in zichzelf gaan staan, anders in de wereld gaan staan. En daarmee kom ik op het begrip resonantie. Resonantie in de wereld, wat betekent dat? Resonantie in de wereld betekent dat de wereld ons kan raken, ons raakt... en wij ook de wereld beroeren. En daarmee kom je direct op het terrein van zingeving... De diepe wens om je thuis te kunnen voelen in een goede wereld en daar ook aan bij te dragen. En als je zo naar zingeving kijkt, waar deze podcast dus feitelijk over gaat, is zingeving geen luxe sausje, maar is echt een primaire behoefte die niet alleen maar van belang is voor filosofisch ingestelde mensen, of heel spirituele mensen, maar wat eigenlijk iedereen in zich meedraagt. Dus in deze podcast serie wil ik op zoek gaan naar hoe deze resonantie eruit ziet en hoe mensen daar vorm aan geven. Ik vertel daarbij vanuit mijn eigen ervaringen van mezelf, vanuit mijn boeddhistische training. Ik ga in gesprek met boeken en ik ga in gesprek met gasten die ik uitnodig. Dit is de introductieaflevering en hier geef ik een overzicht van de belangrijkste elementen die steeds terug gaan komen in de volgende afleveringen. resonantie en zingeving gaan over het zoeken naar je zou het kunnen noemen thuis zijn in het leven. En thuis zijn in het leven gaat natuurlijk over thuis zijn in jezelf, in je lijf. Je kunnen verbinden met het goede, een soort ethiek of ja, dat wat constructief is en daar ook richting aanwijzers voor kunnen vinden in jezelf. Dus een soort innerlijke tom tom om door het leven te kunnen manoeuvreren. Het behelst ook de wereld als wezenlijk goed te kunnen ervaren en daar je plek in te kunnen vinden. Nou, op individueel niveau kan je zien uh, ja, hoe je daar zelf vorm aan kan geven. En vanuit individu kan je zeggen dat uh, ja, als je eigenlijk teruggaat naar hoe wij uh, gevormd worden of hoe wij ons leven vormgeven, dat uh, ja, onafhankelijk zou je kunnen zeggen van of je nou een hele ja, ingewikkelde jeugd hebt gehad of veel minder ingewikkelde jeugd, dat we allemaal tot zekere hoogte gewoonte dieren zijn. Uh, we houden ervan als er een zekere routine is, een zekere voorspelbaarheid, vaste ritmes, vastigheid in je leven. En naarmate we ouder worden, zeker in ons volwassen leven, vormt ons leven zich steeds meer rond vaste routes en daarin zie je steeds meer vernauwing. Dus dat is een begrip dat ook terugkomt. Deze vastere routes of vernauwing, die kunnen plots doorbroken worden door intense levensgebeurtenissen als geboorte of dood, maar ook ziekte. En ook ziekte en dood kunnen voor mensen juist een opening vormen naar diepere verbinding toe. Dus meer ervaren van um, ja, verbinding met anderen of verbindingen met het leven. Maar ook door kunst of poëzie kan die intensiteit gevoeld worden, bijzondere ontmoetingen, ervaring in de natuur, meditatie, gebed. En kenmerken van derke ervaringen zijn een bepaalde intensiteit in de ervaring, gevoel van openheid, verbinding, nieuwsgierigheid, verwondering, levendigheid. Dus het is een verbreding, en intensivering van je ervaring, dus Echt ander gevoel dan wat je in je meeste dagelijkse um, situaties meemaakt. Die ervaringen zijn dus niet specifiek mentaal, maar doen ook iets in je lijf. En deze ervaringen kun je overkomen, maar kan je ook trainen. En een voorbeeld is wat ik zie in de yogaopleiding, is dat ja, over een verloop van langere tijd, dus niet met één specifieke ervaring, maar dat... In een langere trainingsperiode een verbreding ontstaat en een verrijking van de interne beleving. Dus de, wat je in jezelf voelt is niet meer een soort ja, ongedifferentieerd iets of vaak ook onbekend iets. Maar ja heeft heel veel nuances en ja is ook een bron van verrijking. En dat kan een goed tegenwicht bieden voor een te veel op de buitenwereld gericht zijn uh, lijstjes afhandelen, snelheid en prikkels die we vaak in ons leven ervaren. Die, ja, Als dat je leven te veel vult, kan dat ook afstomping en vervlakking geven. Dat je het gevoel kan hebben dat je geleefd wordt. Dus zo'n training is dan een, eigenlijk een ingang om, doordat je meer thuis komt in jezelf of in je lijf, of vooral in je interne beleving, dat je daardoor ook ja met meer balans en meer innerlijke rijkdom je in de wereld kan bewegen. Vanuit mijn eigen ervaring zo'n intense gebeurtenis heb ik zelf ervaard. Toen was ik ja, vrij jong, 23, woonde ik in de yogacentrum in Laren, Gelderland, Japans yogacentrum. En eigenlijk op het moment dat ik me helemaal niet goed voelde en daar liefst zo snel mogelijk daar niet meer wilde wonen, dus ik was echt eigenlijk helemaal niet in een positieve gevoelstemming, en dan was ik aan het mediteren en in een soort flits alsof mijn zwaarte en moeheid opengebroken werden en ik voelde me een soort één met de elementen, met de aarde, met de lucht, met het water, dus het was voor mij heel verrassend, was daar helemaal niet mee bezig en wat ik heel bijzonder aan vond, het was ook het onverwachte... maar ook um, de enorme energie en levendigheid die ik daarnaar voelde... maar ook uh, dat ik me daardoor heel veel vertrouwen kon voelen. Dat, weet je, als alles weg zou vallen, dat je hierop terug kan vallen. Dus dat het een soort wezenlijk goede wereld is waarin je leeft... en dat er een bodem ligt of dat je gedragen wordt in die wereld. Dus dat was mijn ervaring op dat moment... En ik moet eerlijk zeggen dat zo'n ervaring veel grotere imprint achterlaat. Veel meer ja, iets is om op terug te vallen dan welke filosofie dan ook. Dus veel mensen ervaren in dergelijke ervaringen, zou ik kunnen zeggen, een soort piekervaring... die ook ja, meegaat in de rest van ja, hun leven. Het soort bodem waar je in, uh, ja, op terug kan vallen of waar je naar terug kan vallen in jezelf... Dus verschillende manieren om de interne beleving te verbreden en te openen... ...in relatie tot jezelf en ook het ruimte maken voor je eigen interne beleving. Daarover gaan we het hebben in de podcast, maar ook hoe dat werkt in contact met anderen. Dus niet alleen maar in een soort afzondering in jezelf, maar juist ook in contact met anderen. Als individu leven we natuurlijk ook in een maatschappij en het sociale web waar we in leven is niet neutraal. Ook maatschappij heeft een dominant maatschappelijk beeld. Dus wat je natuurlijk in de voormoderne maatschappij zag, dat het dominante beeld vaak was dat alles wat gebeurt is Gods wil. Maar tegenwoordig zie je dat het dominante beeld is dat wij een economische mens zijn, de homo economicus, de consument, het individu, als ik het zelf maar fijn heb, stilstand is achteruitgang, je moet steeds streven naar meer, je moet je beste zelf zijn of steeds een betere versie van jezelf worden. Nou, al die beelden bepalen natuurlijk heel erg uh, hoe wij die interactie met de maatschappij ervaren en hoe we onszelf daarin ervaren. Dus ook dit maatschappelijke beeld kan heel veel vernauwing en vervlakking geven. Want hoeveel mensen ervaren hun werk als zinvol? Je ziet enorme behoefte aan inspiratie, maar als we zo graag geïnspireerd willen worden, komt dat dan misschien doordat het dominante maatschappelijke beeld juist zoveel vervlakking geeft en je daaraan aanpassen je zoveel vervreemding geeft. Dus het maatschappelijke beeld en de context waarin je beweegt, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En ik zie het zelf in de, ja, zeg maar de yoga-wereld. Yoga is van oudsher een filosofie die je heel erg brengt naar een autonome, open positie, waarin je een soort diepe verbinding hebt met de levensstroom, met anderen om je heen. En in de westerse wereld is yoga eigenlijk... In plaats van een ja, radicaal andere insteek dan de consumptiemaatschappij is het een consumptieartikel geworden die je helpt om beter te kunnen presteren in de consumptiemaatschappij. Dus daarin zie je dat eigenlijk ja, de context een soort vervorming geeft van waar zoiets als yoga ...in feite overgaat. En je ziet dat ook wel terug in de meditatie... ...en zeker in mindfulness-trainingen. Je ziet dat mindfulness-trainingen niet per se gebruikt worden... ...om een soort herijking te geven... ...van het is nou werkelijk belangrijk... ...maar dat ze gebruikt worden... ...zodat werknemers stressbestendig worden... ...en dus beter kunnen presteren. Nou, deze vraag... ...hoe je die resonantie vindt... ...in een wereld die best wel op zijn kop staat... want het is natuurlijk ja, heel veel ongemak met de huidige inrichting van onze maatschappij. Het is heel erg groeigericht. Als onze economie niet groeit, dan stort de economie in. Maar we kunnen niet verder groeien, want de natuur laat zien dat we echt de grens bereikt hebben. Wij ook als mensen kunnen bijna niet nog meer versnellen, nog meer ja, steeds maar leveren, nog meer aanstaan. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn, bij wijze van spreken. Dus je ziet dat ja, ook in dat maatschappelijke omveld uh, van alles in beweging is en ja, heel erg noodzaak is voor herijking. Dus ook je verbinding of aansluiting op de maatschappelijke realiteit en ja, welke positie of welke rol je daarin wil of kan spelen, is iets wat aangeraakt gaat worden in deze podcast. Dit laatste brengt me ook bij de titel van deze podcast, Help, ik ben een boeddhist. Ik ben getraind in een Japanse tempel, in een tempeldorp, in een heel traditioneel Japanse setting. En dan ja, doe je wekenlang achter elkaar verschillende grote meditaties en dan ben je eigenlijk in alles wat je doet de hele dag door alleen maar hierop gefocust. En daardoor ervaar je natuurlijk hele andere dingen dan die je in je dagelijks leven ervaart. Dus hele bijzondere ervaringen van verdieping en ook ja, het gevoel dat alles waardevol is. Iedereen die je tegenkomt enorm waardevol is. Ook het gevoel van gelukzaligheid. Hele diepe verbinding ook met die trainingslijn. Het zijn mandala meditaties, dus ook. Ja, het gevoel dat je echt verbonden bent in een soort web van relaties. En ook die ervaring gaandeweg ga je ook meer op andere momenten ervaren. Ook terug in Nederland of hier als ik meditaties doe. En dat roept tegelijkertijd ook de vraag op hoe je dat dan kan integreren... in je dagelijks leven, in ja, de normale dingen die je doet, je normale interacties... En ook ja, hoe je je beweegt in de maatschappij. Of hoe je je verhoudt tot de maatschappelijke realiteit. Ik denk in mijn geval aan de boeddhistische filosofie. Dat het hele mooie handreikingen geeft. In hoe je in jezelf die verbreding en die verrijking kan ervaren. Maar tegelijkertijd kan je ook de frictie gaan ervaren met sommige aspecten. ...of structuren van de maatschappelijke realiteit om je heen... ...of de realiteit om je heen. Levensbeschouwingen geven niet op alles een pasklaar antwoord... ...maar kunnen je wel de handvatten geven om, om zelf die vragen te gaan verkennen. Dus je zou in plaats van levensbeschouwing ook het woord levensverkenning kunnen noemen... ...en dat is iets wat ja, zeker in dit tijdsgevricht heel erg belangrijk is... ...omdat we ook in een enorm veranderende periode zijn, of een periode die heel veel veranderingen vraagt. En juist een open, verkennende houding met een soort intern kompas, met een goed ontwikkeld intern kompas, is iets wat ja, heel erg waardevol kan zijn. Als afsluiting van deze introducerende aflevering wil ik je vragen om zelf even een moment te zitten en te reflecteren en terug te gaan naar een herinnering van een moment van resonantie, moment van intense verbinding of iets wat heel erg geraakt heeft. Voel dan ook in je lichaam, in je lijf, waar je dat kan voelen en hoe dat voelt. De volgende aflevering, de eerste aflevering van de podcast, gaat over thuiskomen in je lijf, hoe dat werkt, wat dat eigenlijk is en hoe belangrijk het is. Ik hoop dat jij er ook weer bij bent.